0: Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Si siempre tienes un momento para todos, te mereces un momento para ti. Disfruta de La Casa Mi Momento. Frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Descúbrelos en la casa.es. Te mereces tu momento. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. A comer. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo está tiernos, uno más de la
1: familia. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía.
0: ¿Cómo están? Buenos días, eh, bienvenidos eh, a, esta, a este programa eh, especial, iba a decir inmobiliario, en este día en el que esperemos eh, que la mayoría de ustedes se encuentren a cubierto mientras esta ciclogénesis eh, que nos está acompañando está dejando esos fuertes vientos y también lluvias en casi toda España. Se llama Ciarán eh, y está alcanzando esos vientos hasta los 100 kilómetros por hora. Y parece que también esa ciclogénesis eh, se está dejando notar en el inmobiliario. Y hay algunas publicaciones que hablan de que ya hay un estancamiento en el sector inmobiliario en Alemania. Esta mañana publica precisamente el diario Expansión, cómo algunas de las constructoras alemanas están viendo afectadas eh, por la subida de tipos y también por ese coste de los materiales. Es el caso de la zona de Donetsbreak, eh, que es uno de los 24 distritos del estado alemán de Renan, Palitanido, donde responsables de constructoras hablan ya incluso de situación dramática. Desde algunas de estas constructoras eh, dicen que se están enfrentando también a otro problema, es el de la mano de obra para cometer los proyectos. No hay mano de obra cualificada y ante la falta de la mano cualificada pues ya están contratando, dicen que también a pensionistas. Pero ¿quiénes son los verdaderos afectados sobre lo que está Pasando, Bueno, pues esta crisis está afectando fundamentalmente a las familias más jóvenes. Donates, por ejemplo, una casa familiar, unifamiliar, costaba 500.000 euros. Ahora se están situando en los 750.000, sobre todo resultado de ese aumento de los costes de construcción. Nos vamos a fijar también en los últimos datos de ese Instituto IFO, ese índice de clima empresarial Alemán que mide el desarrollo de la economía en este país y que destaca como un 21,4% de las constructoras residenciales se han visto afectadas por cancelaciones de proyectos el pasado mes de septiembre. Es el nivel más alto de cancelaciones desde que se iniciaron los registros en el año 1991. Aquí en nuestro país hoy nos preguntamos qué está ocurriendo con el precio de la vivienda, porque según el último informe del decimoctavo Observatorio de la Asociación Española de Análisis de Valor, los precios de la vivienda de segunda mano subirán en tasas cercanas al 5% interanual. También tenemos algunos datos hoy que estamos conociendo. El portal Fotocasa está hablando de que ese precio de la vivienda está subiendo un 6,6% interanual en octubre en España y también según pisos.com el precio de la vivienda está subiendo un 8,3% frente al año pues, pasado. Son datos eh, que muestran esa evolución del precio de la vivienda sobre todo de segunda mano en nuestro país. Pero aquí en España también estamos fijándonos en otro tipo de evoluciones. Hablamos de la evolución de la vivienda que construyen las administraciones públicas. Y es que las administraciones eh, públicas han alcanzado unos 1.800, visados de obra nueva, el máximo de los últimos diez años, pero representa solo un 20% del total de los inmuebles que se registraron antes de la burbuja inmobiliaria, y todo en un momento en el que el gobierno prometió esos 20.000 viviendas de protección oficial en los suelos del Ministerio de Defensa, lo recordarán, eran una de las grandes apuestas de la campaña electoral, pero hay que tener en cuenta que los anuncios tienen que tener en cuenta también a esos promotores privados, porque tres de cada cuatro. VPOs en España las construyen esos promotores privados. El presupuesto sigue siendo, eso sí, menor a de los viejos planes estatales de vivienda. Se habla precisamente de la lenta recuperación de la vivienda de promoción pública y se calcula, ojo, fíjese, más de 761.000 viviendas nuevas destinadas al alquiler asequible durante los próximos 10 años. Así lo destacaba hace unos días el último informe de Culmia en colaboración con GAT3 sobre el acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler Sequile, Pero mientras todo esto ocurre ahí fuera, nosotros aquí dentro analizamos el mercado, hablamos de inversión y también de previsiones comienza un jueves más este programa con Ida Inmobiliario.
1: Radio Intereconomía con IDE Inmobiliario.
0: Y mientras todo esto sucede a las 11.14 ahí fuera, con esos vientos y esas lluvias que nos están acompañando este jueves, pues aquí dentro estamos dispuestos a abordar mucho de los temas eh, inmobiliarios que, bueno, pues que son noticia, ¿no? Vamos a saludar a Paloma Arnai, secretaria general de la Asociación Española del Análisis de Valor. Paloma, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Queda todo bien? ¿A mal tiempo buena cara?
2: Efectivamente. Eh, sí? sí. Eso es, es la, así, Esa ¿no? la que tenemos que tener siempre. buen tiempo y con mal tiempo.
0: Todos han ido con paraguas y empujando en el viento, ¿no? Sí, sí. Y además te iba a decir, no te iba a decir... Con, con, con alguien más dentro de ti también, ¿no? Sí, o con sí. alguien más que camina contigo, ¿no? <ríe> que
2: camina conmigo, de, ya 20 semanas lleva caminando conmigo,
0: estoy encantada. ¿Le estás enseñando ya inmobiliario?
2: <ríe> bueno, la verdad es que sí, yo creo que es lo único que aprende el pobre porque además <ríe> es un en niño. Casa no se habla de otra cosa.
0: <ríe> Oye, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Eh, tenemos que felicitarte porque este tipo de noticias os son bienvenidas, ¿no? Y bueno, entonces el sector inmobiliario hay que, te iba a decir dar cabida a las futuras generaciones, ¿no?
2: Pues sí, pues sí. Bueno, claro, claro, tú que
0: sí. tienes que empezar las elección de al el inmobiliario,
2: es que iba a decir. <risa> <risa> Casi. Yo creo que desde que nazca, la verdad es que el pobrecito no va a oír otra cosa, o sea, sí, bueno, que bueno, seguro que acaban metiéndose en los Bueno, ciclos. pues ahora
0: le vamos poniendo al día de, eso, de, de ese decimoctavo, eh, creo que es el informe del observatorio, eh, sí, para saber cuáles han sido las conclusiones, enseguida, bueno, pues com comenzamos a, a conocerlo un poco, ¿no?, cuáles fueron esas conclusiones, que habla muchísimo, pues, de esas previsiones, ¿no? Habla de precios de vivienda, habla de alquiler y habla también de datos macroeconómicos, pero enseguida lo abordamos. Saludo también a Antonio Ortiz, director general de Sapti en España. Antonio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos ¿Qué días, tal? todo Elena? bien?
3: Pues todo muy bien. ¿También empujando
0: hoy con la lluvia y el viento? Sí,
3: el paraguas se lo llevó el viento, por cierto, ¿Ah, sí? pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? son cosas de, del directo y la verdad que está bien. Un saludo para todos ¿no? y para todos los oyentes de Radio Inter
0: eh, Antonio, eh, cuando Alemania se enfría, está eh, resfriada, eh, estamos contando estos datos ¿no? que ya están apareciendo sobre ese enfriamiento, estancamiento de, de la economía, sobre todo también en parte de la construcción, con ese informe IFO, IFO que es, eh, bueno, pues ciertamente eh, relevante, ¿no?, para lo que está ocurriendo. Eh, eh, ¿En España nos vamos a contagiar?
3: Hombre, pues Alemania siempre nos ha afectado en cierta, en cierta manera, ¿no?, pero también es verdad que el mercado inmobiliario español tiene una resiliencia bastante potente, ¿no?, y también hay una cultura muy fuerte de, de, de tener propiedad, ¿no? Tener uh -huh. inmuebles que siempre ayudan a que estas, eh, incluso en épocas duras como la anterior crisis, se siga realizando transacciones, ¿no? Intermediación inmobiliaria y eh, promotoras también siguen construyendo a su ritmo, ¿no? Creo que también eh, aquí se engloba un poco... Eh, esa prudencia por parte de las productoras, que entiendo perfectamente, ¿no?, de un volumen de construcción asumible y financiable, ¿no?, pero evidentemente, pues con el crecimiento de población que estamos teniendo por inmigración y por inversión y por ser la florida de Europa, ¿no?, que muchos uh -huh. europeos están diciendo venir aquí, pues el mercado nuestro está muy activo, ¿no?, eh, ciertamente, ¿no? Eh, en realidad, pues eh, creo que nos puede afectar la de Alemania porque Alemania es un motor de Europa, evidentemente uh -huh. económico, y si se resfría, pues toda todo Europa se acaba con gripe. Pero creo que hay que ser positivo, ¿no? Sobre uh -huh. todo hay que ser positivo en cuanto a nuestro eh, sector, ¿no? Sector uh -huh. inmobiliario.
0: Así siempre somos optimistas en esta mesa, siempre ¿eh? hablamos de optimistas, Diego, Estar, de Ciudad de Urbanita y Diego, bienvenido, buenos días. ¿Cómo buenos estamos? Días. ¿Qué tal todo? Bien.
4: Pues aquí estamos. <risa> eh, yo soy más de chubasquero que de paraguas, no ¿Sí? sé sea que no he tenido problemas con el paraguas. Hoy, Te las dejo en casa, el Paraguay. sí. Pero nada, muy bien. Aquí ya encarando noviembre, que parece mentira, pero ya estamos a noviembre. O sea, es... ¿Cómo pasa
0: el tiempo? ¿Has visto? O Se
4: ha volado el 2023. No oye. sé dónde ha ido. Oye, oye, Así que vamos a cerrarlo bien y, ¿sí, no? y pensar en el 24 casi ya.
0: Oye, ¿cómo está cerrando para Urbanita? Aunque todavía nos quedan casi dos meses, ¿no? Pero eh, cuál es ese, si hacemos esa previsión de lo que va a ser el año, eh, sí. en esa evolución ¿no, que ha tenido la, la compañía, ¿este 2023 cómo va a ser para vosotros?
4: Pues 2023 va a ser mejor de lo que pensábamos inicialmente y ya pensábamos que iba a ser muy bueno, o sea que octubre ha sido un mes increíble, hemos roto todos eh, los récords eh, habidos y por haber del mundo del crowdfunding y de la inversión inmobiliaria en un solo mes y la verdad es que noviembre y diciembre pintan más o menos igual, o sea que eh, a priori va a ser un año muy, muy, muy potente donde vamos a hacer más de 150 millones de euros en inversión, que esto para una plataforma de crowdfunding hace escasos año y medio era absolutamente impensable o sea que, que bueno, muy bien mucho apetito por, lado de, por el lado del inversor y mucha necesidad de financiación alternativa en el sector inmobiliario ahora mismo y más que va a haber, no eh, según, según apuntan las tendencias, así que bueno muy buen año 2023 y un año 2024 muy prometedor. Um,
0: aunque hoy es un día ¿eh? de mucha borrasca, decimos que esa borrasca que, que está situada aquí en España, también parte de Francia, ¿no? la eh, que ciclogénesis que llaman, de, que es una mm, borrasca profunda que está afectando a Europa, decía Aram. Eh, eh, vosotros tenéis, eh, aunque no sea el día ¿eh? hoy, para viajar, ¿no? quedarse en casa, pensar, meterse el chubasquero, el paraguas y estar en casa. Eh, el año 2024 va a ser el año del salto hacia Europa para Urbanita. ¿eh?
4: Pues mira, estoy justo cerrando... Eh los presupuestos del año que viene y pensando un poco en el, en, en el modelo que vamos a seguir. Y sin duda, o sea, en España todavía tenemos muchísimo para crecer. O sea, tenemos, podemos multiplicar nuestro negocio por 10 eh, sin, sin hacer mucha, muchas variaciones a nuestro producto base, pero es verdad que estamos ya empezando a lanzar en, en países fuera con la intención de crear una, una plataforma de inversión. Eh, cross border como dicen ¿no? que uh -huh. un madrileño pueda invertir en París o en Lisboa y un portugués puede invertir en, en, en Madrid o en, en que cualquier país en Milán por ejemplo ¿no? entonces en Portugal ya hemos empezado a operar eh, y ahora a finales de este año o ya principios del que viene vamos a empezar también en, en Francia y en Italia. Uh -huh. Así que, sin lugar a dudas, el año que viene a nivel empresarial el gran reto que tenemos es el, el volver a, a empezar otra vez en países de fuera de España uh -huh. y lanzar estos países a ver qué tal van.
0: Oye, la, la visión internacional, no, eh, no uh -huh. sé si da vértigo, da, da, da un poco miedo ¿no? cuando te enfrentas a, a países que quizás sean vayan muy por delante de nosotros ¿no? en este tipo de negocios. Hay mucha competencia en, en Europa eh, hablando de crowdfunding.
4: Pues mira, cada país tiene su, su casuística. ¿no? En el caso de Francia es el país más avanzado. Eh, uh -huh. Para que nos hagamos una idea, en España este año vamos a hacer unos 200 millones de euros en, en crowdfunding inmobiliario, de los cuales pues, 150 más o menos son de Urbanitae. Eh, y ya cinco como cinco plataformas en nuestro país más o menos. En Francia hacen más de 2.000 millones de euros entre todas, es decir, es un mercado que es 10 veces más grande que nosotros. Eh, y esto es porque el producto es pues, un commodity puro, es decir, uh -huh. es sota caballo rey, todo el mundo hace lo mismo, el mismo precio y hay muchas facilidades para fomentar que el pequeño y mediano inversor invierten en este tipo de, de activos ...y tengan beneficios fiscales como parecidos a los planes de pensiones en España... ...y, y las promotoras tienen muy, muy interiorizado que esto es una vía eh, perfectamente viable... ...entonces Francia es el país más grande, uh -huh. pero luego después de Francia España está ahí, ahí dando batalla... ¿eh? Sí. Eh, ...Alemania tiene una plataforma muy grande, pero es verdad que como hemos comentado en la sí, apertura... Sí, sí. ...está el sector un poco complicado está y es castigado. verdad que se está replegando... Está eh, está, está
0: haciendo sí.
4: Sí. ...se está replegando la inversión en ese mercado... Eh, pero bueno, en Italia son más pequeños que aquí, Portugal no tiene presencia de, de plataformas.
0: De, de, hablando de, de, de Alemania, eh, uh -huh. siempre ha sido un mercado de, prácticamente de alquiler. Y ahora el gobierno está dando la vuelta, ¿no? eh, el calcetín está diciendo, perdónenme, pero vamos a hacer ayudas a comprar la, la vivienda ¿no? en, en Alemania porque es necesario eh, no estancarnos. ¿eh? Y la construcción hay que tener en cuenta que es uno de los motores económicos en nuestro país, pero también para Alemania, ¿no? Sí, y sobre sí. todo para las familias más jóvenes, que son las que peor acceso tienen... A las, eh, a, las, a las viviendas en este caso
4: bueno, están un poco siguiendo, sin ser yo un experto del mundo inmobiliario internacional, pero me da la sensación de que están siguiendo un poco cogiendo el testigo de lo que han hecho en, en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido para facilitar la, el acceso a, a la gente joven a su primera vivienda, lo que hacen es básicamente comprar la vivienda con esa persona uh -huh. eh, y aportan la mitad del precio de la vivienda. Si la vivienda cuesta, bueno, un piso en Londres es una locura, ¿no? Uh -huh. Pero 700.000 pounds por una vivienda de 80 metros, pues el Estado pone la mitad y tú pones la otra mitad y dentro de cinco años después tienes la opción de recomprarle al Estado esa parte eh, por lo que le costó. Entonces, bueno, ayudar a ese acceso siempre siempre lo potencia. ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes de si se enfrían en Alemania aquí vamos a tener gripe, yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, yo en el inmobiliario lo que sí veo es que si no somos capaces... O sea, es, es hiperatomizado. Uh -huh. En un lado de la calle Serrano, que está muy cerquita, eh, los, eh, los inmuebles cuestan un 15% menos que en el otro. Y dices, esto es la calle Serrano dentro de Madrid, dentro de España. Imaginaros si hablamos de temas internacionales, como es un país totalmente distinto, con una economía muy distinta, que es verdad que es el motor de Europa. Eh, y si la economía se resiente, nos resentiremos. Pero si hablamos puramente del, del mundo inmobiliario, yo creo que es tan atomizado que sacar conclusiones de lo que esté pasando allí nos vaya a afectar aquí, eh, yo creo que es demasiado eh, demasiado complicado.
0: Uh -huh. Ese contagio ¿no? del que se habla siempre, ¿no? Si somos capaces de contagiarnos o, o somos al revés. porque España no contagia ¿no? el buen hacer de lo que estamos haciendo aquí para trasladarlo, como bien decías, eh, con el crowdfunding, por ejemplo, uh -huh. urbanita, a otros países, ¿no? Que bueno, creo sí. que estamos en la vanguardia, no estamos cada vez... O sea, eh, escalando puestos, ¿no? Que eso es importante.
4: Sí, totalmente. De hecho, yo te diría que dentro de las 10 principales plataformas europeas eh, de, de inversión inmobiliaria como la nuestra, nosotros ahora mismo estamos en el top 3 uh -huh. eh, en Urbanita, o sea que... Eh, y con on, posibilidades serias de liderar el sector dentro de, de un añito, año y medio más o menos, o sea uh -huh. que... Ahí podemos ser punteros y desde el principio lo vimos, ¿eh? porque otra cosa no, pero a los españoles el mundo inmobiliario nos gusta.
0: Nos gusta, Entonces, esto gusta. de que
4: los ingleses o los alemanes nos ganen siempre en todo, eh, aquí no tiene por qué pasar y vamos a darle... Aquí a darles seguimos guerra.
0: siendo los que el ladrillo vemos una inversión. ¿no? Mm. Como dice el ladrillo, es inversión segura. Sí. Ah, es un, una inversión refugio, ¿no? Sí. Siempre lo ha sido, ¿no? Y yo creo que lo va a seguir siendo. Eh, hablas tú de Francia. Eh, y Antonio, eh, director general de Safi en España, pero es que esta compañía eh, llega desde Francia Nace en Francia en el año 2010 con la idea de revolucionar el mercado inmobiliario. ¿Haciendo que Antonio?
3: Bueno, pues realmente se trata de aplicar el multinivel, marketing, uh -huh. el marketing de multinivel al mundo inmobiliario. ¿no? Es, es cierto que en España no es una, una cosa tan común. Sí que hay empresas, otra también de francés aquí, y otras trabajando, alguna americana que lo intenta. Pero en Francia era, es un mercado muy potente, ¿no? Por ejemplo, Safti en Francia es eh, la marca con mayor notoriedad. Uno de cada dos franceses conoce Safti, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros, con el tiempo que llegase ah, a en, ser así. en España menos, ¿no? Sí, claro, España... en España, llevamos eh, mucho menos tiempo, ¿no? Que en Francia uh -huh. hemos pasado... ¿Cuánto pandemia, tiempo lleva este, Se llevan Cuatro años y medio años. realmente operando, cinco años, ¿no? Que está abierto. Uh -huh. eh, coincido, ¿no? Que el mercado inmobiliario no va, no va a estar tan afectado, ¿no? Pero sí que es verdad lo mismo, ¿no? Un poco lo que comentaba, que comentaba ahora él. Uh -huh. Que en Francia, pues igual que los modelos de crowdfunding están muy, poten muy evolucionados, pues otros modelos eh, empresariales de emprendimiento, tipo una insignia y marketing multinivel, ¿no? Como a lo mejor para que la gente lo entienda un poco más claro, como un aturjado o algo así, uh -huh. son más entendibles, ¿no? O sea, son, están más abiertos a, esta, a este sistema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos en el Frente Tech, eh, Tech eh, de Francia, Nest. Uh -huh. eh, que son las 40 startups más potentes a nivel tecnológico, pero lo combinamos, ¿no? Porque pensamos que el mundo inmobiliario, la intermediación inmobiliaria, tiene mucho que ver con personas, ¿no? Todavía. Yo creo que incluso todos lo veremos, ¿no? Al final te necesitas esa, esa ayuda, ¿no? Ese uh -huh. apoyo, ¿no? Entonces, siempre, pues, eh, la figura del asesor eh, inmobiliario tiene que ser ese qué, apoyo para que consigas esos... ¿Qué,
0: qué haces Antonio, con, 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 con los asesores? ¿Vosotros formáis... Eh, bueno, nosotros asesores... lo que hacemos
3: es... Eh, creamos eh, esa red, les ofrecemos una, un paraguas, ¿no? Una, ¿Sí? una marca... Para trabajar, les damos una serie de herramientas. es Realmente estamos hablando de microemprendedores, ¿no? O sea, ahora tenemos un 25% de asesores inmobiliarios que tienen experiencia previa, el resto son gente que formamos nosotros, entonces les damos formación, les damos apoyo jurídico, les damos herramientas eh, tecnológicas, ¿no? Bueno, Entranet, eh, un, eh, tienen, por ejemplo también una aplicación que se llama Softiconet que permite recibir contactos de gente que, quiere, que conoce a alguien que quiere comprar y vender y se puede llevar un 10% o sea uh -huh. buscamos que tengan la mayor tecnología posible pero siempre buscamos mucho del lado humano ¿no? por lo que digo creo que el, el mundo inmobiliario y sobre todo también en España que nos gusta mucho hablar y lo que tú decías que nos gusta el mundo inmobiliario sí. no es un tema solo de decir eh, el programa dice que la casa vale tanto, no sé qué. ¿Puede ocurrir en un futuro? Sí, es posible que, ¿no? que con, con inversores y, y promotoras poderosas con, de renombre se pueda comprar una casa desde Nueva York, en, en Málaga, sin acercarte, porque tienes una confianza. ¿no? Pero cuando vas a comprar, como tú decías, eh, vivienda de segunda mano, ese lado, eh, sentite apoyado. ¿no? Es, la, sí. es la inversión más, más importante ¿no? que hace un español. Y como dices, la gente joven tiene... Si los problemas para poder llegar no con los tipos de interés de las hipotecas, una serie de cosas ¿no? que, que están limitando su acceso. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, nosotros lo que hacemos es potenciar que todos los asesores de Safti tengan. Eh esa resiliencia y esa fuerza y esa pasión, porque creo que el mundo inmobiliario, como comentabas, en España eh, hay mucha pasión por el mundo inmobiliario, ¿no? Todos nos gusta tener una casa, uh -huh. todos nos gusta ver qué es lo que tiene el otro, somos ah, un poco cotillas pero también es que nos gusta ver un poco qué es lo que hay, ¿no? De hecho, eh, es curioso que muchas veces las, los posts que tienen más vistas son cuando son casas espectaculares de alguien, ¿no? Sí. Que a lo mejor tú nunca sí, vas a tener acceso a esa casa, ¿no? Uh -huh. O cuando vas andando por, est por estas calles, por Serrano, te paras a ver inmobiliarias para ver... Vaya, vaya, menudo casoplón, ¿no? Ya uh -huh. me gusta, porque tenemos todos eso eh, muy, muy uh -huh. metido dentro ¿no? de nuestra casa ¿no? entonces buscamos que nuestros asesores con el apoyo con, con marketing con, uh -huh. con todo tengan acceso a ello ¿no? y con uh -huh. las mejores herramientas ¿no? uh
0: -huh. Antonio ¿cuál es la principal diferencia que tenemos eh, con el mercado francés? Eh, hablamos de que es origen esta compañía origen francesa eh, no sé si el mercado es muy diferente el español al mercado francés
3: ¿te refieres a nivel inmobiliario? a nivel, a nivel no inmobiliario y a nivel de... asesoría bueno a nivel, a nivel asesoría en Francia hay un poco los dos modelos pero por ejemplo igual que en España los modelos de franquicia eh, uh -huh. se implantaron con más rapidez y en Francia ha costado mucho más implantar las insignias americanas por ejemplo este modelo de, de ser independientes, ¿no? Quizás por esto de la revolución francesa tienen me más metido dentro del ser emprendedores, el eh, empujar por el tema. Todo lo que son redes eh, sí. son mucho más sencillas. También a nivel financiero, es más fácil uh -huh. encontrar brokers que te ayudan, que menos el, el proyecto de, de mi compañero. Uh -huh. Oye, pues sí nos interesa comercializar esto y, sin embargo, en España todo es como más, Costoso. Eh, más complicado, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que, aunque hay grandes emprendedores en España, a nivel de microemprendedor, a todos nos, nos pasa un poco que no nos han formado mucho en eso y tenemos un poco como el gen emprendedor atrofiado, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que de desastre intentamos empujar, ¿no? Que la gente uh -huh. coja esa confianza y esa fuerza para poder tener éxito, ¿no? Porque con, el equipo, con la posible creación de equipos por una, un asesor que se convierta en manager puede tener una, una oficina virtual. Si quiere abrir la física podría, pero nosotros uh -huh. por, eh, por un poco las características del, del modelo eh, preferimos que, sean, eh, oficina, que no tengan oficina para poder invertir todo en, en ellos ¿no? y tener la, el mayor rendimiento posible. Uh -huh. El mercado francés está sufriendo más que el español ahora mismo uh -huh. en, la, en lo que es el tema inmobiliario. Una baja del 15%, 20% ya real de, de ventas, que es, es potente, ¿no? Y es, son similares, ¿no? Yo también soy el director eh, de general de Safti Portugal, ¿no? Uh -huh. eh, y vemos también pues, que hay unas similitudes entre Francia y, y Portugal y España, pero no es lo mismo, ¿no? Es verdad que todos tenemos inversores extranjeros, pero son de distintos perfiles. Es verdad que España, el inversor potente está llegando mucho, ¿no? Porque bien por eh, Sudamérica, bien por Estados Unidos, que empieza a ver, y sobre todo vemos que en Portugal la inversión de, est de Estados Unidos está creciendo de una manera brutal. O sea, el hecho de los países de Sudamérica que están teniendo estos, eh, estos problemas ahora, ¿no? de, de gobiernos, que no les ofrecen esas garantías, está haciendo que haya un movimiento muy importante de capital americano, de inversor, uh -huh. que está llegando a, a Portugal, ¿no? Y nosotros uh -huh. queremos, a ver si nos podemos poner en la cresta de la hora y empujar un poco con ese tema, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, son, los tres países son bastante similares, ¿no?, pero eh, sí que yo creo que esa resiliencia que hay en España pues eh, se mantiene, ¿no? También el mercado es muy, digamos que se adapta mucho, ¿no? La oferta incluso de... Lo vemos, ¿no? Que también en oficinas inmobiliarias las tierras las abren, o sea, parece como que según va la cosa va, va cambiando, ¿no? El, según cambia el viento, ¿no? Y hoy tenemos bastante Madrid, por cierto, sí. y, y creo que realmente el modelo nuestro es muy flexible para eso, ¿no? Porque te permite sí. adaptarte, no tienes unos costes excesivos, eh, incluye una serie de, de cosas buenas para los inmobiliarios, ¿no? Como la aplicación en portales y... Uh -huh el hecho de como coste de estructura, unos honorarios muy altos, porque el hecho de. nosotros digamos que es como si fuésemos una oficina virtual que está en toda España, pero estamos, la, la sede está en Madrid, aunque nos movemos haciendo eventos por toda España. Y los asesores están en todos sitios, ¿no? Uh -huh. De hecho, donde más asesores tenemos ahora mismo es en Cataluña y Valencia, curiosamente, no es en sí. Madrid. Uh -huh. Entonces, es, el, es un poco lo que mo, lo que mueve el modelo. Y también, fíjate que coincide un poco con la idiosincrasia de la gente, que es más emprendedora, más de negocios, ¿no? Donde este modelo eh, funciona mucho mejor, ¿no? Pero hay grandes in, asesores inmobiliarios en, en Madrid que yo espero que en los próximos eh, semanas y días se incorporen a nuestro modelo también, ¿no? Porque creo que es un modelo muy potente. Eh, se
0: ha venido a revolucionar el, el mercado inmobiliario, el mercado de, de los agentes de inmobiliarios, Inmobiliarios, ¿no? Que es muy importante. En los últimos hechos se ha hecho un gran, un gran trabajo. ¿no? Yo creo que la evolución ha sido muy significativa. Y, y dentro de esos planes estratégicos de, de, de vuestra compañía, eh, pues llevamos cuatro o cinco años. Hemos pasado también una pandemia que no sé si nos permitió. Eh, reorganizar claro. muchas de las que, de las cosas sobre las que pensábamos eh, en un inicio eh, de la compañía aquí en España eh, pero claro, eh, dentro del plan estratégico eh, para los próximos años, para el año 24, eh, ¿por dónde pasarían de esa bueno, en España? Hay, de
3: crecer, ¿no? o sea, uh -huh. hay que vender, porque una empresa que no vende y no crece pues no va a ningún sitio ¿no? y nosotros vamos a poner un esfuerzo importante en, eh, en lo que te comentaba antes de esos, esas personas que se incorporan y que quieren crear equipo uh -huh. y realmente crear estas oficinas ¿no? sin ser oficinas, porque no son oficinas físicas, aunque pueden serlo, darles resto el apoyo, ¿no? Formación, herramientas, ese coaching, que también los asesores de SAFTI tienen coaching de apoyo eh, mensual y pueden contar con él, para hacer crecer eh, el modelo. Entonces, pues un poquito sería intentar duplicar la facturación, intentar también llegar a... Un 40% más de agentes, ahora tenemos unos 500, pues eh, llegar a 700, 800, ¿no? Ir consolidando el proyecto poco a poco. Como tú comentabas, la pandemia provocaba el, el hecho de que estamos todos en casa, entonces todo el mundo ahora, hacía todo online y todo el mundo no sabía qué hacer y mucha gente se pues, apuntaba a ver qué era esto, ¿no? Eh, ha sido bueno porque nos ha permitido eh, de alguna manera profesionalizar ese todo, la gente que tiene interés, ¿no? Porque no, no, creo que es, eh, es importante que exista una formación, ¿no? Y que exista una serie de requisitos y... Y lo, lo que da un poco el estar un, en una red como Safti es que tienes ese paraguas detrás de ti, ¿no? O sea, que tienes uh -huh. gente que te va a apoyar. Y esto
0: además, es eh, importante, genera empleo, ¿no? Dentro de, del sí, sector, que, hay que tente... es importante eh, ser emprendedor y, y conocer, bueno, pues muchas veces las oportunidades que hay desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde ese 360 eh, grados que tenemos, no sé, paraguas, que, que, que une a todo el sector inmobiliario.
3: Sí, exacto. O sea, en nuestro caso son autónomos los, uh -huh. eh, los asesores, pero evidentemente, de alguna manera... Yo creo que el autoempleo es algo que está llamado a crecer, ¿no? Y sobre todo también la inmobiliaria es un eh, siempre suele ser una segunda oportunidad, salvo que tu padre tenga una inmobiliaria, no estás pensando en ser asesor inmobiliario. No, es más, cuando eres un poco más mayor decides, oye, pues mira, Ajá. este mundo es interesante, tengo capacidades y quiero implementarlas y utilizarlas
0: Bueno, pues eh, enhorabuena May, y a seguir empujando el trabajo que, que aún queda ¿no? que, da, que es muy largo aquí, aquí en España ¿no? eh, y enhorabuena por lo que estáis haciendo, lo que has hecho en estos años Antonio eh, Hemos, porque eso hemos, no lo hecho, en más de, bueno, bueno, En equipo. general y en global, ¿no? De toda la, el equipo que, que forma parte de, también de, de la compañía Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos muchísimas gracias eh, Nosotros vamos a ir a un minuto de publicidad. Eh, sigamos hablando enseguida con Diego y con Paloma, que tenemos todavía muchos asuntos sobre la mesa y volvemos nada en un minuto.
1: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España... A la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en hyundai.es. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com.
4: Tan 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 tan... La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en
3: bancosantander.es.
0: 500 castillos, 9 rutas del vino,
5: 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad
1: se parezca a ti Turismo Junta de Castilla y León
5: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas es el jamón Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes
1: en consultar nuestro sitio web donpal.es. te esperamos Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario.
0: Pues aquí continuamos, cuando son las y 11.37 minutos de la mañana, continuamos con Diego bestarcio de Urbanita, y también con Paloma Arnay de Secretaría General de la Asociación de Análisis de, de Valor Y continuamos aquí hablando de muchos asuntos, ¿eh? sobre todo de la vivienda y de bueno de inversión. Eh, Diego, eh, hablábamos de la inversión eh, de vuestro portal. Yo siempre, cada mañana, entro a ver qué es lo que tenéis colgado. ¿Cuál es el último proyecto que tenéis colgado para poder invertir? Pues mira... Eh... Porque estoy cada, cada, cada tiempo, cada cinco, nueve sí. o diez minutos mirando a ver si tenéis algo interesante para invertir.
4: Últimamente, bueno, en octubre hemos sido un mes súper activo, ¿no? Hemos, eh, hemos publicado cinco proyectos. Eh, todos de deuda en este mes sí. normalmente, bueno, eh, hacemos como sabéis, tanto deuda, proyectos en los que juntamos a todo el mundo para darle un préstamo a un promotor eh, como proyectos de equity en los que entramos en sociedad para comprarnos entre todos eh, edificios, eh, centros comerciales, etcétera, y luego los de rentas que es para comprar locales, alquilados que nos generan unos alquileres entre todos ¿no? eh, y en octubre hemos hecho cinco proyectos, todos de deuda, con un tipo de interés medio de, de entre el 11 y el 12% más o menos es verdad que ahora han subido bastante los tipos y nosotros también, así que bueno, pues hemos tenido una, una demanda inversora tremenda. ¿no? Ayer publicamos un proyecto y se financió también el mismo día. Eh, ayer no, ayer fue ya día 1 pues el día anterior, el día 31, para cerrar el día de Halloween con, con proyecto nuevo. Y, y bueno, el siguiente que vamos a hacer es un proyecto de rentas. Vamos a entrar en sociedad entre todos para comprarnos un, eh, un local comercial que está alquilado a una gran cadena de supermercados. Sí. Cosas muy conservadoras. ¿Dónde, aquí,
0: dan... ¿dónde está ese... En el norte de España.
4: De hecho, estamos muy activos allí con Así el tema de rentas. Y, y bueno, pues para el mes de noviembre es que tenemos cinco o seis proyectos también que vamos a sacar, eh, tanto residenciales como comerciales, un proyecto de trasteros, que es como el, uh -huh. yo creo que los más famosos dentro de, curiosamente, <risa> eh, los proyectos más famosos dentro de Urbanitae son los proyectos de trasteros. Tenemos sí, no. un promotor que es especialista en comprar locales que están en desuso, funcionando mal, en zonas muy densas, aquí en Madrid, uh -huh. densas a nivel de poblacional, y lo que hace es, básicamente, eh, dejarlo diáfano y construir trasteros y venderlos. Y lo bueno de estos proyectos es que, claro, en menos de 12 meses, en unos 8 o 10 meses... Has, has básicamente hecho todo el, todo el proceso de reforma del local y los has vendido. Eh, y Además son tickets de venta muy cortitos, o sea, se, se venden los trasteros por 13 mil euros y principalmente a la gente que vive en el mismo edificio. Con uh -huh. lo cual, incluso antes de empezar ya está la mitad vendido. <risa> eh, y esos proyectos, mira, este mes vamos a tener uno de ellos.
0: Hoy estaremos entonces. Tengo que estar más atenta que nunca. Sí.
4: pues a ver, viendo el apetito inversor que hay, es verdad que tenemos gente enfadada de que no llega a tiempo bueno. eh, y esto suena, oye corre que me lo quitan de las manos, <risas> pero es que la, es la realidad ¿no? se financian muy muy rápido los proyectos y, y todo apunta a que en noviembre va a ser igual, o sea que hay que estar muy atentos.
0: Hay que estar muy atentos, bueno, estaremos muy atentos, eh, Diego, eh, muy atentos a lo que ocurra, eh, porque yo soy una de las que, como te digo, estoy cada día mirando dónde puedo invertir, ¿no?, que con, con vosotros, con esta plataforma de, de Urbanitae. Eh, gracias. Eh, por acompañarnos eh, en esta mañana de viento y de lluvia, que sé que es difícil eh, acercarse. Hoy, por Madrid, está siendo complicado, con lo cual, pues, oye, os lo agradecemos. Gracias, Diego. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, un placer. Pero continuamos hablando. Eh, mientras le pedimos a Diego, continuamos eh, hablando en este caso de ese decíamos que se había presentado hace unos días ya, el decimoctavo eh, informe del Observatorio de Valoración de la asociación española de análisis de valor paloma Arnaide, su secretaria general hablamos al principio pero eh, claro se ha hablado de muchísimas cosas dentro de esos eh, paneles se ha hablado de precios de vivienda de precios de alquiler de los tipos de interés de macroeconomía que ha destacado ese ese informe paloma este en esta edición
2: bueno, yo creo que uno de los temas que más suelen interesar siempre a la, a la audiencia es el qué va a pasar con los precios residenciales, ¿no? Uh -huh. Quizás ese siempre es el titular que todo el mundo está esperando, cuánto van a subir los precios o si van a bajar los precios, ¿no? Y en este sentido, lo que nos ha... Bueno, no sorprendido, pero lo que sí que hemos constatado es que la, la mayoría, casi la totalidad de los expertos a los que hemos consultado en este informe, que son expertos de las propias sociedades de tasación que forman la EV y también uh -huh. algunos expertos externos con los que contactamos en cada edición, es que todos ellos coinciden en que los precios se van a mantener al alza. Es decir, como mucho... Se habla de un estancamiento, pero en ningún caso, o casi ninguno, se espera que los precios bajen durante el año 2024. Uh -huh. La expectativa es que continúen creciendo, donde hay un poco más de desacuerdos en las tasas, y bueno, eso es normal, entre fuentes también vemos divergencias entre tasas. ¿no? En el caso del informe, los modelos de predicción que utiliza la autora, que es Paloma taltabul Catedrática de Economía de, de la Universidad de Alicante, los modelos de predicción que utiliza arrojaban un crecimiento de la vivienda usada para 2023, de un 5% a fin de año y, un y tasas un poquito más bajas, cercanas al 3% para el año 2024. Y eh, si hablamos ya de vivienda nueva, eh, una predicción de en torno a un 6% de crecimiento para el cierre de este año y tasas en torno al 4 o 5% para el año 2024. El, los expertos en general se alinean con esta predicción, aunque sí que es verdad que más o menos la mitad de ellos, quizás algo más, creen que estas tasas son un poquito altas y que quizás eh, podamos esperar crecimientos, aunque un poquito más moderados, eh, pues en torno al 1 o 2% para la vivienda usada en el año 2024 y a lo mejor del 3 por 4% para la vivienda nueva, es uh -huh. decir... En general, un crecimiento. Eh, uh -huh. Las tasas están un poquito más eh, discutidas, pero pero lo que vemos en cualquier caso es que la demanda eh, de, de acceso a la vivienda, la, la, la demanda compradora, se ha resentido pero en ningún caso se ha desplomado continúa va siendo bastante fuerte uh -huh. y, y, y va a seguir alimentando los precios
0: uh -huh. y sobre hablamos sobre el efecto contagio también se habla en, uh -huh. en este caso en, en el informe no hablábamos sí. eh, bueno estábamos charlando eh, del de bueno pues esa ralentización que se está produciendo en, en Alemania, ¿no? Mm. Es, en algunas zonas, no en todas, también es eh, evidente que hay en algunos lugares, en algunos estados, no no en todo eh, no toda la, el país, pero en este caso sí que es cierto que esa ralentización está siendo una realidad y está presentando un escenario muy diferente ¿no? al que veíamos hace unos años. Esto está preocupando también, se habla de, de todo ello en el, en el observatorio.
2: Nosotros preguntamos al respecto si creían los expertos que esta situación internacional que estamos viendo ya no solo en Alemania... Mm. En en muchos países europeos, en Estados Unidos, de bajadas abruptas de los precios de 15-20% de bajadas, eh, si esto se podía contagiar de alguna manera a España, si podía tener alguna repercusión, y la sensación general es que no. Eh, que España parte de un punto muy diferente del que, del que llegaron a alcanzar estos países, sobre todo como consecuencia de lo que ocurrió durante la pandemia y los, años, y los meses posteriores en los que los precios escalaron de una manera espectacular y una vez llegaron a su pico, tuvieron burbujas, de algún, dicho llanamente, eh, pues esas burbujas han ido estallando y, y los precios están cayendo en consecuencia. En España en ningún momento en los últimos años hemos vivido esa situación, es decir, los precios han crecido, sí, pero no de una manera de manera tan, tan abrupta, tan agresiva, han crecido sostenidos por la demanda uh -huh. y, y no hemos alcanzado esos crecimientos tan, tan exagerados, con lo cual, aunque ahora podamos enfrentarnos a un escenario de cierta moderación o, como estamos diciendo, un crecimiento más lento, en ningún caso estamos esperando caídas abruptas. ¿Qué podemos esperar en el sentido del contagio de otros países como Alemania, bueno, es que en España, si algo hemos apreciado en los últimos meses, es una importancia grande eh, y un crecimiento en el volumen de eh, compradores extranjeros, uh -huh. eh, turistas que vienen a comprar para utilizar o a comprar para invertir. Entonces, eh, cuando hablaban los compañeros de mesa de que si Alemania se resfría, nosotros tenemos gripe, Nos no sé si tendríamos gripe, <risa> pero si sí podríamos ver resentida la demanda extranjera, que podía perder Ajá. un poco de capacidad adquisitiva si su economía se debilita y, por tanto, tener un impacto en las compraventas en España. Hey, Paloma,
0: tenemos, eh, eh, hablando de, de los riesgos, tenemos, yo creo que, que un punto común, ¿no? hablaba de que al principio es, es, están provocando ciertas, eh, no sé si decirte, tensiones a la hora de, de encontrar esa mano de obra necesaria, ¿no? uh -huh. por ejemplo, para, para hacer frente a esas nuevas promociones en obras residenciales. Y se hablaba de que incluso en, en Alemania estaban eh, bueno pues utilizando pensionistas, ¿no? porque no había mano de obra cualificada. Eso nos está pasando en toda Europa. También se refleja dentro del observatorio. ¿Y cuáles son esos dos o tres riesgos sobre lo que se está hablando ¿eh? y sobre los uh -huh. que están afectando al sector inmobiliario que tenemos que resolver en los próximos años?
2: Bueno, esto no es que sea un problema puntual que tenga España también en este momento, es algo que llevamos comentando en muchas ediciones del observatorio, uh -huh. eh, que es la falta de, obra de, mano, de mano de obra cualificada para el sector de la construcción en España. Eh, el, el, el sector de la construcción tuvo un, un, una caída muy uh -huh. relevante después de, de la crisis financiera de los años 2007-2008, y se destruyó una enorme parte del tejido productivo de la construcción y, y en estos momentos eh, no se ha recuperado, con lo cual uh -huh. eh, es, un, es un tema que venimos arrastrando y que todavía eh, y que es tenemos relevante. que
0: recuperar y sí. que tenemos que recuperar. Y lo que sí funciona o va muy bien, ¿eh? como decía, es la inversión en inmobiliaria, ¿no? En crowdfunding. crowdfunding. Uh -huh. Pero vamos a hablar también con otra persona. Vamos a, a saludar a otra persona que nos va a contar ¿eh? uh -huh. eh, también, o nos va a hablar de inversión inmobiliaria. Enseguida volvemos.
1: Con Ide Inmobiliario.
0: Pues seguimos aquí en nuestro programa Inconidio Inmobiliario y recibimos eh, esta mañana a Ismael Pérez, es director de inversiones del Grupo Seneas. Ismael, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué Elena. Tal, ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Por un placer siempre recibirte. Igualmente. Porque la verdad es que el sector, ya lo estamos hablando, en el, el programa está muy revolucionado, ¿no? Y más que va a estar, porque vosotros, además, como Grupo Seneas, os dedicáis a esa financiación alternativa y a la gestión del patrimonio, también... ¿no? Para aquellos clientes que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? A la hora, pues bueno, te encuentras esas dificultades económicas para encontrar financiación y ahí estás vosotros.
5: Ahí estamos nosotros. Y eso, Elena, es lo que nos permite que de alguna manera. Eh, dentro de este sector con, con eh, estos sub y bajas que estamos teniendo y esta incertidumbre que parece que, que, que nos va a venir eh, en la parte que corresponde a, a Seneas por el perfil al que vamos dirigidos es un poco una, un, un sector un, un negocio anticíclico uh -huh. fundamentalmente porque en época de crisis hay una necesidad de, de dinero que es evidente y en época de expansión también en necesidad de dinero y ahí es donde está siempre Seneas, donde siempre se posiciona y precisamente esa circunstancia es la que nos hace que todas las inversiones nuestras estén garantizadas con, con activos inmobiliarios, eh, con una cobertura grande en función del, del producto que, que, que nos contrate el cliente.
0: Ismael uh -huh. siempre, como bien decimos, eh, estáis ahí en el buen momento, también en el mal momento, ¿no? Hay veces que eh, hemos tenido evidentemente crisis, ¿no? El inmobiliario también lo ha sufrido, eh, pero siempre hay oportunidades dentro del inmobiliario. Es lo que vosotros hacéis. Eh, pero hablando de esa financiación, ¿no? Entráis a darles financiación. ¿Cómo se hace desde el grupo Senias para que todo el mundo eh, sepa cuál es vuestra principal actividad?
5: Pues, pues mira, eh, Elena. Lo primero, como como bien apuntas. Fíjate que hemos pasado la crisis del 2008. Eh, hemos tenido muchas. ¿sí? Eh, hemos tenido unas cuantas esto. No se sabe si, si remonta, si parece que sí, si parece que no. Y lo que sí es cierto es que eh, con el modelo de Seneas, uh -huh. esa cobertura a la, a la que aludíamos anteriormente es la que nos permite hacer bien las operaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro portfolio de productos eh, vamos desde préstamos que no superamos el 30% del valor de la garantía, fíjate qué cobertura tenemos ahí, hasta compras a empresas fundamentalmente, hemos hablado aquí en muchas ocasiones del leaseback, que no superamos nunca el 70% del valor de la compra. Uh -huh. ¿Eso qué nos garantiza? Pues ante una situación de incertidumbre, como la que podemos estar viviendo ahora, a ver qué es lo que viene, qué es lo que no nos viene, nosotros siempre tenemos una cobertura extraordinaria. No estamos comprando a precio de mercado, uh -huh. no estamos dando hipotecas al 80%, cuando nos metemos en el negocio de las NPL, evidentemente nuestras compras nunca superan el 50%, en el caso de los proindivisos, Tres cuartas de lo mismo, no superamos uh -huh. nunca el 50% de su valor, y eso es lo que nos da tranquilidad.
0: Eso, eh, eh, decir, hablando del pro-indiviso, ¿no? eh, de lo que muchas veces he hablado, y hay veces que, que suena un poco un poco extraño, no se, se produce cuando existen dos propietarios al 50%, que es algo muy habitual. ¿no?
5: Muy habitual. Uh -huh. eso es un producto que, que, que se da tanto en, en, en la disolución de las sociedades gananciales, cuando hay separaciones, o directamente cuando hay varios propietarios que son comuneros de, de, de la misma finca, y se produce la necesidad de una obtención de liquidez por un parte de uno de ellos. Uh -huh. el, el comprador local, el comprador finalista no accede a este tipo de operaciones fundamentalmente porque no tiene la posesión de la finca uh -huh. y nosotros desde el punto de vista de inversión accedemos por el precio al que podemos estar comprando insisto sobre su valor uh -huh. nunca superamos el nunca superamos el 50%, podemos estar comprando perfectamente al 25 uh -huh. al 30 y desde luego a través ya de un negocio jurídico, la división de la cosa común hacemos líquida esa inversión. Uh -huh. Es verdad que hay pocas empresas que estén eh, actualmente gestionando este tipo de, de operaciones. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Qué encuentran el, el, los clientes en vosotros? ¿no? ¿Y quiénes son esos principales clientes? Porque seguramente que hay alguien en esta situación que está diciendo, claro, pero todo esto, eh, ¿cómo lo hago yo con el Grupo Seneas?
5: Pues mira, nosotros diferenciamos el cliente deudor, el uh -huh. que necesita esa financiación, del cliente inversor el que quiera obtener una rentabilidad por sus inversiones. El cliente de deudos simplemente eh, se basa en los productos que, que nosotros ofrecemos, que tenemos en cartera, y se los solucionamos siempre y cuando tenga un bien inmueble que respalde la operación que vayamos a hacer. Uh -huh. Desde el punto de vista del inversor, al fin y al cabo, es al cliente al que más vamos dirigidos, pues eh, lo más importante que ofrecemos son operaciones. Hay una carencia de operaciones... Importante porque eh, al final tienes que seleccionar bien y esa cobertura a la que hablamos es la que nos garantiza a todos, al inversor y a nosotros, eh, el buen fin de la misma. Uh -huh. Los inversores están comprando casas a precio de mercado, en un momento pueden hacer unas reformas. Eh, pueden obtener ese valor añadido Que le puede dar la, la reforma Pero cuando tú estás comprando a precio de mercado Con un pequeño descuento El problema que puedes tener es un cambio de ciclo Y te uh -huh. puede pillar Y de hecho uh -huh. ha pillado en el 2011 En la crisis del 92 en, 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 en este periodo Del 10 al 23 También ha habido momentos En donde se ha comprado con una intención de una revalorización, con una reforma, y, y no se ha producido porque el uh -huh. mercado no ha dejado.
0: Uh -huh. eh, te iba a decir lo que está ocurriendo, sucede eh, cosas parecidas también, o están empezando a suceder en otros eh, países de la Unión Europea. Eh, es cierto, conocíamos además hace unos días esa eh, compraventas que, que han ido a la baja. Eh, es cierto que el precio se mantiene, pero esto tiene mucho significado, ¿verdad?
5: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Aquí el, el, el problema que estamos teniendo es eh, que al final el, el, el poder de compra cada vez se concentra en manos de menos, uh -huh. de, 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 de menos personas, de menos familias, de menos empresas, y se está produciendo uh -huh. esa dificultad de acceso por parte de unas economías eh, domésticas de, de, de baja renta. Uh -huh. Al final eso supondrá un control absoluto del precio de mercado. De momento la circunstancia, el número de viviendas, la población nos permite estar haciendo este tipo de inversiones donde terminemos pues no lo sé
0: quién se <risa> eso a eso no sabemos lo que va a ocurrir pero bueno eso ya lo contaremos otro día si ¿sí te parece totalmente porque bien. iremos hablando eh Vamos a ver el camino eh, eh, para cualquiera que quiera eh, eh, que visite grupos de ahí estáis a disposición no pues si tienen alguna duda más aquí hacemos un pequeño como decimos, break pero pueden ponerse en contacto con vosotros no para seguir eh, analizando y bueno descubriendo las fórmulas de las que vosotros aportáis a al mercado
5: sin problema todos eh, eh, aquellos eh, oyentes que estén interesados en ponerse en contacto con nosotros estamos ubicados en Maja Onda uh -huh. eh, en Avenida Reyes Católicos número 2 eh, primero a 5 y en el teléfono 916390347 o en señas.com.
0: Bueno, pues ahí le dejamos esos datos, ¿eh? por si necesitan, ¿eh? alguno de nuestros oyentes, bueno pues eh, aclarar alguna de las cosas que no les haya quedado claro durante esta conversación que hemos tenido. Ismael Pérez, director de inversiones de Grupo Señas, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias, gracias a ti, y Es un placer.
0: Igualmente. Bueno, pues eh, después de la conversación con Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Serías, eh, bueno seguimos estamos eh, seguimos, seguimos charlando en este caso con Paloma Arnaiz, eh, Nos quedan muy poquitos minutos, Paloma, pero no sé si de la inversión se ha hablado mucho poco o se habla mucho poco en el observatorio inversión inmobiliaria.
2: Bueno, se habla un poco en el sentido de que la inversión es una parte importante de la demanda eh, y entonces bueno pues tenemos que estudiar qué está pasando con la demanda para entender qué es lo que está pasando con los precios, qué es lo que está pasando con las transacciones. ¿no? ¿no? Estamos, en el observatorio se habla de cuáles son las expectativas para el volumen de transacciones, que al final es el que marca un poco como la temperatura, cómo está el sector, cuántas transacciones se producen, ¿no? Para el año 2023-2024, y la verdad es que las expectativas eh, sorprenden un poco, ¿no? Porque sí que se habla de una reducción eh, de entre el 10-15% del volumen de transacciones, que en principio son unas cifras que pueden asustar un poco, pero si las ponemos en perspectiva con la media histórica de España, pues vemos que no, Realmente no suponen una bajada tan importante, quedarnos en torno a las 550.000 transacciones. Eh, estaríamos hablando de datos que son similares a los del año 2018-2019. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que la demanda de primer acceso, la que intenta acceder a una vivienda, la, la demanda joven que además depende de, la, de una hipoteca, eh, pues eh, esta... Lleva tiempo sin poder comprar y sin poder acceder al mercado. Con lo cual, ¿quiénes es, son los que están comprando y los que están manteniendo sus volúmenes? Pues no pueden ser otros que la demanda de reposición, aquellos uh -huh. que ya tienen una vivienda y con, con su venta eh, se pueden comprar otra y con la, los ahorros que tengan acumulados, uh -huh. y la demanda inversora, que también bueno, pues tiene una es lo parte que tenemos, importante. Ahí de,
0: de... Una parte importante, fundamental, ¿eh? sí. fundamental en este sector inmobiliario. Bueno, pues seguiremos hablando, ¿te parece? Claro que sí. Eh, supongo que nuestro pequeñito se habrá enterado, ¿no? Bien que al menos hemos estado hablando aquí. Seguro que
2: sea, pues, se lo aprende todo. Con decirte que mi mayor, en vez de decir casa, dice tasa. Yo creo tasa. que tanto que hoy en casa de la tasación.
0: Pues hola Marna, y muchísimas gracias ¿sí, por acompañarnos en este programa. Eh, y a ustedes ya lo saben, regresamos aquí el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Hasta entonces ya lo saben, sean felices.
1: Elena Fraile dirige y presenta con IDE Inmobiliario. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
0: Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com. Con Y o llámanos al 648-019495. las 12 de la mañana a las 11 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días, malos datos los que arroja el sector manufacturero español. En octubre el índice PMI ha registrado el mayor deterioro de la salud del sector en un año. El sector estancado, dicen los expertos, en una recesión que se está profundizando. Aún más, en concreto, el índice PM se mantuvo por debajo del nivel de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción al caer a 45 con un punto desde los 47,7 puntos de septiembre.